0: Meus amados, é, eu quero conversar com você essa manhã. Eu estava assistindo uma mensagem e eu, eu peguei o título dessa mensagem e eu fiz outra. Eu achei muito interessante quando aquele pastor pregava sobre controlar a sua atmosfera. Controlar a sua atmosfera. A atmosfera do globo terrestre, ela é o que nos protege. A atmosfera, além de nos fazer manter a vida, nos permitir manter a vida através do oxigênio que contém, a gente tem a atmosfera como proteção. A nossa atmosfera terrestre tem cinco camadas. Né? Quando você voa, você voa em uma camada. Quando você respira, aqui está respirando em outra camada os foguetes estão em outro, os satélites estão em outra, mas esse conjunto todo, ele nos protege dos raios, né? dos raios tão nocivos que estão aí por esse cosmos, nos protege de meteoros, meteoritos, entre outras coisas que caem aqui, é a nossa proteção. E muitas vezes nós nos deparamos com com situações e vemos que a atmosfera é, ela não é por não ser vista nem é lembrada da mesma forma que nós também de forma muito poética dizemos que a atmosfera do ambiente ou está assim ou está assado quem chegou aqui no período de louvor a atmosfera do ambiente era uma atmosfera de adoração é, a gente fala isso tem lugares que você chega e você olha e você fala assim o clima está pesado não é assim? você chega numa situação e fala assim, Epa, o clima está pesado a atmosfera está meio complicada o céu está de bronze tudo isso está atrelado a é isso eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em provérbios capítulo 16 verso 32 essa mensagem ela, ela é própria para mim você vai entender por quê quem me conhece sabe, é melhor ter paciência, provérbios 16, verso 32 diz assim, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade, é melhor ter paciência, e é melhor dominar o espírito, é. essa semana eu estava um piloto de avião estava aqui veio aqui a igreja e ele conversando comigo falando assim, como que o clima mudou nesses últimos 15, 20 anos quem voa está tendo que tomar algumas atitudes durante o voo porque a atmosfera mudou né? a, 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 essa mudança climática está interferindo na atmosfera e eu falei com ele, falei assim, Abra, ah, eu tenho visto isso também, em voos longos, às vezes, que eu faço, e aí, eu já viajo aí há muito tempo, e a gente nota que a quantidade de turbulência tem sido maior. Quem voa sabe disso. Eu estava voltando com as meninas, uns dois anos atrás, de Frankfurt, na Alemanha, eu estava num 747, um avião de dois andares, eu estava no andar de cima, inclusive, na corcovazinha do avião, bem no bico, assim, e é um avião que você voa e ele é tranquilo, você não sente nem nada, e de repente eu acordo, e eu não tenho medo, eu acordo, eu achei que eu estava numa folha de um aviãozinho de papel, porque aquele avião balançava, 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 eu falei, vai cair, vai cair, vai cair, meu Deus do céu, não vou nem achar a gente, aí eu olhei o mapa, estamos no meio do oceano, afunda, aí eu olhava para as meninas, assim, na, das duas cadeiras do lado, eu falei, Jesus Cristo, aí você tenta manter, a... e olha que não tem nada disso, viu, eu durmo com a turbulência, o avião levanta volta voa, estou dormindo, está balançando, estou dormindo, mas dessa vez foi de lascar, eu falei, vai quebrar, aí eu olhava pela janelinha, assim, a asa, eu falei, Deus de misericórdia, a turbina balançava, a asa balançava, porque mudou, quem voa sabe que mudou, o clima mudou, a atmosfera mudou, né, tem situações que a gente não consegue controlar, né? tem turbulências da vida que a gente entra, que a gente não tem controle, você tem que passar a turbulência, né? e o problema é que muitas vezes nós não conseguimos controlar, não é a atmosfera externa, mas é a nossa atmosfera, é controlar a nossa vida, quantas vezes nós passamos situações e temos que seguir em frente, Quantas vezes você já foi pressionado ante dificuldades temporais, tempestades, a seguir? Nós estamos passando uma, né? e a gente vai seguindo, e a gente vai caminhando, e a gente vai, né? porque, porque se a gente começa a olhar determinadas situações, nós contaminamos a nossa atmosfera. Domingo passado eu estava pregando, e eu não lembro qual foi o motivo que eu usei, mas... O exemplo, eu estava lendo que isso já se faz há vários anos, se, se fazer chuva artificial, se bombardear as nuvens com, com partículas químicas para fazer com que chova e, Ou seja, o homem já consegue controlar o clima, está né? tendo uma guerra lá na China, porque a China está usando demais esse tipo de artifício para fazer chuva artificial, Taiwan já estava acusando a China, que a China está roubando a, a, a chuva de Taiwan, é um negócio meio louco, a gente olha essas coisas, é uma coisa meio doida, mas o homem está controlando, consegue controlar a chuva, né? a gente consegue controlar um animal, eu lembro que há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava com o pastor Vilarindo, lá nos Estados Unidos, no Sea World, onde tem aqueles shows de golfinhos, de baleia. É, aquilo é uma crueldade atroz. Hoje a gente termina tendo uma outra consciência, né? Você pegar um animal daquele tamanho, confinar num tanque, aí o animal vai e mata o treinador, o animal tem que ser sacrificado. Por quê? Se é a gente que está fazendo o errado, né? É, síndrome do passarinho na gaiola, por que o passarinho tem que estar na gaiola? Né? Então, assim, desculpa quem gosta. Mas eu estava com o pastor e quando acabou o show, aquela baleia enorme e, e a pessoa, o treinador lá mandava fazer a baleia fazia, quando acabou, estou saindo com ele, ele segurou no meu braço e falou, meu filho, não é que a Bíblia tinha razão? Eu falei, por que, vô? Ele falou assim, Deus disse para o homem que você ia controlar todos os animais, como é que uma baleia daquele tamanho obedece a um homenzinho desse, que numa mordida engole todo? Né? A gente consegue controlar uma baleia, mas a gente muitas vezes não consegue controlar os nossos temores, os nossos medos, controlar o nosso espírito, controlar a nossa boca grande, controlar né, situações que são controláveis dentro das nossas mãos. Né? Eu quero lembrar, essa semana eu conversei com algumas pessoas e, ao longo da semana, dúvidas que surgiram, de pessoas que me perguntaram, eu comecei a pensar dentro dessa palavra de hoje, né? as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é, que é alma, o que é, que é espírito, o que é, que é corpo, deixa eu dizer a você, nós somos tricotomistas, o que quer dizer isso? Nós acreditamos em corpo, alma e espírito, né? cada qual tem a sua parcela, o espírito está pronto, vai lá para Deus, né? ele está prontinho, a Bíblia fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne vai ser transformada lá não, ou, ou quando, quando você ressuscitar, né, para poder encontrar aqueles que vão ser arrebatados, ou quando você for arrebatado, né? e a gente acredita no arrebatamento também, viu? só para lembrar isso a você, é, porque hoje o povo prega para agora, né? a gente tem que pregar é, para levar você a ter a consciência de que um dia Jesus vai te chamar, e você tem que estar pronto para subir, e a gente tem a nossa alma, e a Bíblia fala muito sobre alma, sobre coração, sobre emoções, e a gente mistura muito espírito e alma. Espírito é espírito, alma é alma. Você consegue discernir muito bem as suas emoções do seu corpo, né? mas a gente não consegue fazer essa separação de, de emoções e espírito. E quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia fala do seu coração, ela não está falando do seu espírito, ela está falando das suas emoções, está falando da sua mente. E muitas vezes a gente não entende, mas é na mente que as nossas maiores batalhas acontecem. Se eu posso colocar de uma forma assim, talvez a nossa atmosfera seja a mente, né? E muitas vezes nós não conseguimos entender isso, né? Há quem diga que alma e espírito são a mesma coisa, eu não consigo ter essa percepção. Você se apercebe desse ambiente pelos seus sentidos, né? o toque, o tato, né? o paladar, o olfato, a visão, a audição, são as portas que abrem, que se abrem, as janelas que se abrem para que a sua mente consiga se aperceber do que está fora. Você só sabe que você está aqui porque a sua mente consegue entender de acordo com o que está recebendo do seu tato, do seu olfato, da sua visão, da sua audição. Você está conseguindo entender essa essa parte bem aula que eu estou dando para poder entrar na paulada mesmo agora estou falando com carinho né então assim eu quero que você antes de eu falar qualquer coisa eu quero que você entenda isso quero que você entenda isso a gente tem um problema muito grande para lidar com as nossas emoções o crente tem esse problema para lidar com, as, com com as suas emoções né? e muitas vezes nós não conseguimos entender que essa atmosfera que a gente tem né? emocional misturado com o espiritual com tudo, essa atmosfera ou, ou ela nos impulsiona para frente, ou ela nos incapacita olha que coisa interessante você entende que fé é um dom de Deus então ela está no seu espírito mas como é que você ganha fé? A fé vem pelo ouvir. Você entende? A fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir a palavra de Deus. E ela vai direto para o seu coração. E aí por que, que eu digo que se você... Você muitas vezes não entende, mas a sua, essa sua atmosfera que cerca a sua vida, ou ela derruba você, ou ela levanta você. A Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena se você se abater no dia da tribulação você perde a guerra em outras palavras e tem muita gente aí depondo armas, porque vê situações vê a tempestade vê as turbulências e não consegue dominar a si mesmo nem dominar essa atmosfera própria eu não posso controlar o que os outros fazem mas eu tenho que aprender a controlar aquilo que eu faço e a controlar os meus sentimentos entendeu? eu não posso controlar quem me trai, eu não posso controlar quem fala mal, eu não posso controlar quem rejeita, né? mas eu posso me controlar e não permitir que esse tipo de situação domine a minha vida. Queridos, se eu fosse me deixar dominar pelo que já falaram, o que já pensaram e o que já disseram, eu não estava aqui, tem hora que você ouve, tem hora que você fala, olha não existe, eu lembro que nós padecemos né, muito na igreja, no, no, no início, de uma geração muito confusa nesse ponto, né, de, de se deixar levar por muita fofoca, muita falácia, muita, muita coisa, o que um falava parecia que todos falavam, né? E era aquela porque a igreja inteira. E o garoto me perguntava: mas que igreja inteira é essa que fala? A igreja está cheia, abençoada. Aí porque um, dois falaram: esses um, dois são referência na sua vida, são referência na igreja, eu vou deixar de fazer porque desagradou dez, se eu tenho mil, dois mil, cinco mil apoiando. É meio complexo. E eu quero transferir essa posição para a sua vida. Muitas vezes você está deixando de fazer, deixando de conquistar, deixando de ir, porque você está dando importância a gente, a comentários e a situações que não partem de pessoas que têm relevância na sua vida. Porque o que tem relevância na sua vida é o que é abradado lá de cima a teu respeito. O que tem relevância na sua vida é o que a mão de Deus escreve a teu favor. O que tem relevância para você é aquilo que Deus pensa e Deus pensou quando te criou. Você entende? E muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue lidar. Essa semana me perguntaram, Pastor: ter medo é pecado? Não, ter medo não é pecado. Né? A gente não, não sabe lidar com essas nossas emoções. A gente não sabe lidar com essas situações que nos cercam. E por que eu estou falando isso? Engraçado, né? As pessoas têm transformado o Evangelho muito numa questão de autoajuda. Já notou isso? é transformado numa questão de coaching, tem pastor famoso hoje que não é pastor, você vai me desculpar, o cara não é pastor, ele pode falar muito bem, ele pode pregar muito bem, atrair multidões, ele não é pastor, primeiro que fala heresia, e segundo que prega muita coisa, que é coaching, que é autoajuda, que é não sei o que, né? mas o que eu estou falando aqui hoje não é autoajuda, é ajuda do céu para a sua vida, Deus te criou, de forma honrada, Deus te criou de forma abençoada, Deus formou você, você não pode permitir que o diabo, ou use alguém, ou use a ele mesmo, para poder tentar diminuir, ou destruir, ou impedir o projeto de Deus na sua vida, a gente tem medo, e a gente parece que quando tem medo, a gente está em pecado, o que eu não posso ter, né, é, é ter esse medo, dominando, a minha vida. A gente trata a raiva, a ira como se fosse pecado. Quando a Bíblia diz, irai-vos eu não pequeis. Você já berrou com alguém? É bom. Você já ficou irado? É bom. Duas vezes que me abafei, fui parar no hospital. Até falei com a semana. essa semana. Minhas, dois, minhas duas esquemias têm nome. E tem data, foi o dia que eu calei a boca. Se eu tivesse dado um berro, se eu tivesse quebrado uma mesa, eu não tinha ido para o hospital. Entendeu? A gente tem que entender o limite né? do bom senso, o limite da nossa insegurança. Nossa, eu estou inseguro, eu, sou, eu estou em pecado. Eu estou em angústia, minha, minha alma está angustiada, a pessoa se sente Pior dos pecadores, aí eu fico pensando. A Bíblia fala: ó, vos, não pequeis. Né? Jesus estava angustiado lá no, no, no Getsêmane. Ele estava tão angustiado que ele, vem cá. Deus estava angustiado e precisou de consolo. Tu está achando que é melhor que Jesus? Você entende a diferença? Então a gente tem que aprender a lidar com o que a gente sente. Né, a gente tem que aprender a lidar né, com, com, com as nossas emoções Irai-vos não pequeis né, Essa semana eu estava saindo daqui Estava eu, Aldrin Estava Aldrin, estava mais Acho que a Tati, mais alguém, acho que a Cida Não lembro quem estava que comigo no carro Eu saindo aqui, tão bonitinho da L2 Aqui da igreja Gente, quando eu entro na L2, um doido me fecha Ô gente, naquela hora O pastor permaneceu na igreja E era o Ricardo que estava no volante eu acelerei e meu carro dá para acelerar, gente acelerei e fechei o cara nossa se foi tu, é bom você saber que foi o pastor que estava dirigindo aí o Aldrin varão, lembra que ele está convertido É, lembra que tu é pastor, que tu é convertido? Aí eu comecei a rir, aí eu deixei o cidadão ir e fiquei para trás. Mas a vontade era correr atrás. Então a gente ira, mas não peca, entendeu? E eu quero dizer a você que a gente é normal. Gente muito reprimida tem problema. Sabe aquelas pessoas que não têm emoção? Sabe aquelas pessoas que têm a mesma carinha? Tá tudo bem, a pessoa vai tá com aquela cara, parece que tem botox. Tá tudo ruim, a pessoa vai tá com aquela cara, tem botox. É gente com problema. E talvez você seja alguém assim com problema. Porque quem não consegue lidar com as suas emoções está com problema sério. Quem se reprime está com problema sério. Lembra os menudos? Não se reprime. Não se reprime. <risos> eu não estou dizendo para você sair soltando, arrebentando, batendo, não, mas sabe, tem hora, você tem que botar limites, porque senão vai ter gente que vai contaminar a sua atmosfera, vai, vou falar melhor, vai envenenar a sua atmosfera, e numa atmosfera envenenada, você não sobrevive. Numa atmosfera envenenada, você não subsiste. Numa atmosfera envenenada, por gente sem fé, você naufraga na sua fé. E a gente precisa começar a tomar algumas posições e algumas, algumas tomadas de decisão em relação a nós mesmos. Sabe? Foi o que eu falei, a gente não controla os outros, mas a gente pode controlar aquilo que está na nossa mão, a gente pode controlar a gente sabe, porque alguém disse, porque alguém falou, porque você viu, porque você passou, sabe, a gente vê na Bíblia desde o início, o grande problema do ser humano é não se controlar, é não se controlar, né? quem é policial sabe muito bem, você tem um limite da força para exercer a autoridade, tem hora que você tem que pegar o meliante Pegar a pessoa que está batendo Pegar não sei o quê E domar com força Você não vai dar uma, uma, uma pancada com o um cacetete na cabeça Mas você vai arrebentar o tornozelo dele E a batata da perna Você tem que, você tem que dominar aquela pessoa Você sabia disso? Isso não é crime não A pessoa está lá endemoniada Aí tu pega o cacetete e arranca a cabeça do cidadão? Não meu filho Tu bate na, na batata da perna O cara cai mas não é para chutar, é para aprender, para dominar. E a gente está precisando aprender a dominar determinadas coisas. Né? Desde o início que a gente vê na Bíblia, que as pessoas se perdem por essa falta de domínio. De, não é domínio só pessoal, não. Da atmosfera ao redor. da atmosfera ao redor. Né? Meu avô padeceu muito disso, porque as pessoas tinham uma, uma cultura de medo com o pastor Vilarindo. Não, porque está tendo não sei o que no grupinho tal. Porque não sei o que, está não sei aonde. Porque está todo mundo Era um tal de chegar no gabinete do meu avô e falar assim. benigna, chegavam para ele e falava assim. Pastor, a igreja inteira está falando. E a igreja bombando de gente. eu falei, gente, então o povo deve ser muito falso, né? Aí eu assumi a igreja. A primeira vez que vieram falar comigo. Da igreja inteira está falando. Eu falei, quem é a igreja? E eu olhei para a pessoa. Eu falei, ou eu domino a atmosfera que eu estou entrando, ou eu vou replicar o ciclo que o meu avô viveu durante 40 anos com gente causando fantasmas e temores. Eu falei, que atmosfera? Que atmosfera? Que, 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 que igreja? Não porque tem muita gente. Eu falei, quem é essa muita gente? A pessoa me olhou. Não porque tem algumas pessoas. Eu falei, eu quero nomes uma igreja de 10 mil pessoas... eu estou falando isso de coisa de 20 anos atrás, tá? com 10 mil pessoas... tinham... 3 ou 4 falando... eu falei, ah é? eu não falei mais nada... alguém algum dia chegou para mim de novo para dizer que estava a igreja... sabe por quê? porque a gente domina... você tem que aprender... a isso... a gente tem que aprender... sabe? a gente tem que aprender que determinadas horas... A gente vai olhar o, a vitória do irmão e a gente não vai ficar frustrado porque a nossa não chegou. O primeiro crime que acontece na Bíblia. O primeiro crime não foi roubo. O primeiro crime não foi fofoca. O primeiro crime não foi glutonaria. O primeiro crime foi um assassinato gerado por alguém que não conseguia se controlar um irmão olhar para o outro irmão, e ver que o outro irmão se saiu melhor do que ele, e ele, a Bíblia diz, eu estava lendo em Gênesis 4, um negócio impressionante, e a minha cara é muito transparente, quem conhece sabe, se eu estou nervoso, eu ver de cara fechada, assim, ó não, não espere eu fechar a cara para você, porque no dia que fechar, o céu desce, como, como bronze, mas o que eu fiquei vendo, fiquei impressionado, a Bíblia fala que o rosto de de Caim se transformou ele fechou o rosto quando ele ficou com inveja do irmão porque se deu bem diante de Deus ele não conseguiu se controlar olha só, você fica às vezes com um passou a raiva Pá! beleza mas eu lembro quando meu avô dizia o seguinte olha, a gente não consegue impedir que a andorinha sobrevoe a cabeça mas a gente consegue impedir que ela faça ninho entendeu a diferença? Você pode olhar e falar assim, nossa, ele conseguiu, eu não. Mas daí, foi o que aconteceu com Caim. Daí ele olhou, aquilo foi dominando, foi dominando. Ele foi se contaminando. Sabe o que é uma septicemia? Ele, ele teve uma septicemia emocional. Ele teve uma infecção generalizada de inveja. E aquilo ali, sem falta de controle, simplesmente fez com que ele matasse seu irmão perdesse o contato com Deus e saísse errante. A gente perde o rumo na vida quando a gente não consegue controlar a nossa atmosfera. Você está tá, tá entendendo o que eu estou te dizendo? A Bíblia está dizendo para você, maior é aquele que domina o seu espírito do que é aquele que controla uma cidade. Caim caiu, por conta disso, porque simplesmente, ele se intoxicou, e ele deixou que a sua atmosfera fosse contaminada, e ele se perdeu, e perdeu a sua história, perdeu a sua biografia, é uma coisa que eu tenho falado muito, uma frase que eu tenho falado muito, não perca a sua biografia, Deus tem uma história para você, você é o protagonista dessa história com Jesus, não deixe o diabo impedir, não deixe as pessoas impedir e não deixe você mesmo, sabotar aquilo que Deus lhe deu, Sabe? Caim caiu por conta disso, sabe? Irritado, a Bíblia fala Gênesis 4:5, irritado fechou a cara. A rejeição, a inveja. Eu gostava da minha avó, com algumas frases práticas da vida dela. Chegava uma moça, quantas vezes, às vezes as meninas da igreja chegavam lá para conversar com ela e falava assim: "Ai, tia, acabei o um namoro, fulano não sei o que, minha filha, só queira quem te queira, desintoxica meu irmão, ah fulano não me quer, glória a Deus, entendeu? Você tem que aprender a ter esse domínio. Estava vendo a história de uma, de uma igreja, de repente estava tendo um culto, o pastor pregando, pá, tem um raio, parece um, um trovão, entra fumaça, quando tira a fumaça, quem está lá? Satanás. Igreja inteira e povorosa, todo mundo correndo. E tinha uma senhora assim, no primeiro banco sentada, calma, totalmente dominada, se controlando. O diabo falou assim, vem cá, tu não sabe quem eu sou Não. Ela falou assim: Sem, sei, eu estou casada com seu irmão há 30 anos, você acha que eu tenho medo? Aprenda, aprenda a se controlar, entendeu? O outro ganhou, você não ganhou. A bênção chegou para o outro, não chegou para você. A outra casou, você não. Entendeu? E a gente começa a ficar com aquele sentimento amargo que derrubou Caim. Caim não precisava ter o fim que teve. Deus disse, se tu fizer certo, não vai dar certo com você. Abel tinha dado as primícias, Caim deu do que sobrou, essa foi a questão... Faz direito, Caim, meu irmão, faz direito. Fecha as brechas. E não se contamine, não deixe o diabo contaminar sua mente, contaminar seu espírito, alimentar você com isso. A maior parte dos fantasmas que a gente tem, que a gente vive, a maior parte dos temores que a gente vive, são de fantasmas, de coisas que não existem, que não vão acontecer, ou que são muito menores do que a gente imagina. Não aumente o tamanho de pessoas que não tem estatura na sua vida, dá para ouvir um amém? amém. Entendeu? É para você sair daqui hoje, sabendo que você é filho de Deus, herdeiro e cordeiro com Cristo, você é lavado e remido do sangue do cordeiro, você está na palma das mãos de Jeová, sabe, quem toca em você, toca em Deus... A gente canta, a gente fala, a gente prega, mas a gente tem que viver isso. A gente tem que aprender a viver isso. E a gente fica se limitando, se impedindo por A, B ou C. Sabe? E aí a gente tem que aprender a controlar a nossa atmosfera. E a gente tem que entender também que a nossa atmosfera, além de ser contaminada muitas vezes por nós mesmos, ela é contaminada pelos de fora no salmo primeiro o salmo que, que abre a, 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 o livro de cantos diz, bem-aventurado bem-aventurado o quê? sabe, bem-aventurado é pleno é, 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 é próspero é feliz é, 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 é saudável quando você fala bem-aventurado, não é apenas feliz é alguém completo sabe, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios por quê? Porque quem anda no conselho dos ímpios, termina se contaminando. Meu irmão, você está passando luta. Aliás, o mundo inteiro está. Você está passando luta. E você, em vez de se aliar com gente que tem fé, você vai desabafar com gente que não tem fé nenhuma. Sabe o que, é que vai acontecer? Você afunda. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. O povo de Israel passou 40 anos andando no deserto. Eu botei no Google outro dia desse, você bota lá, Google Maps, do Cairo para Jerusalém. A pé, se eu não me engano, são seis dias ou duas semanas, um negócio assim. Eles gastaram 40 anos caminhando, sabe por quê? Porque um bando de gente sem fé contaminou. O povo resolveu se assentar e, e, e comungar no conselho dos ímpios. Quem está aconselhando você? quem é que está aconselhando você, por onde que está entrando, em vez de entrar a palavra de Deus, que diz que quando o diabo disser que não pode, Deus diz pode, quando o diabo decretar a derrota, Deus dá vitória, quando o diabo quer dizer morte, Deus está dizendo, renova vida, agora você está alimentando a sua fé com quem? Com aqueles que estão dizendo que não vai ter jeito, que não vai ter chance, que não... eu quero que você saia daqui hoje reagindo e reagente, e assumindo o controle da sua atmosfera espiritual, da sua atmosfera emocional, você você tem autoridade, sabe? Você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus te colocou numa posição de honra. Você é sacerdócio real. Você é alguém com autoridade diante de Deus. O diabo tem que tremer na hora que você se levanta. Não dê ouvido àqueles que estão dizendo que você não pode. Não se deixe contaminar. Não se deixe envenenar. O povo foram 40 anos... Para chegar na terra da promessa. A promessa estava lá. A promessa estava feita. A promessa não caiu. Porque Deus não muda. O problema somos nós. Aprenda a tomar uma posição diferente na sua vida. Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sabe? Os espias. Ímpios. Sabe? A gente começa a se contaminar ouvindo, vendo, lendo eu lembro que o ano passado, na pandemia, eu fiquei doente durante, sei lá, uns 20 dias, em casa, assim, em pânico, porque eu botei na Globo, e eu não estou aqui fazendo campanha contra a Globo, mas meu, minha televisão ficava na Globo, eu lá em, com, com a cachorro ficava na cozinha, televisão ligada, ouvindo, só o dia inteiro, que vai morrer, que vai pegar, que vai não sei o quê, que vai entubar, que vai não sei o que, papapá, aí depois eu comecei a ver que aquilo estava me fazendo mal. Estou dizendo que a gente tem que ser cego em relação aos cuidados, aos perigos, mas a gente tem que entender qual é a fonte que a gente está bebendo. Se o conselho que a gente está recebendo é um conselho de ímpio, ou é o conselho que vem do céu. Sabe, meu irmão, se você tiver que morrer, não vai ser o vírus que vai antecipar ou atrasar o seu tempo que Deus determinou na sua vida, os seus dias estão contados. Isso vale para o ímpio, isso vale para a gente. Entendeu? É triste, é triste, dói, dói. Mas vou dizer a você, na hora que chegar, chegou. Ontem não caiu uma turbina do avião? Lá nos Estados Unidos? Na porta da casa da pessoa? Não podia cair dentro da casa? Você imaginou, você está dentro da sua casa assistindo, está jantando, cai uma turbina do avião. Oxi. Não dá nem tempo de pensar, meu filho, morreu. De quê? Acidente aéreo. O avião não caiu, entendeu? Viu como é seguro? Não caiu. A turbina caiu. Quando tem que morrer, morre. Quando tem que morrer, morre. Sabe, e a gente fica nessa. O conselho aí... O Montezuma me mandou uma, mens uma mensagem hoje com a matéria, né? Viviane me mandou, hoje eu estava na igreja Me mandou a mesma matéria, e eu tinha lido essa matéria Hoje de manhã cedinho Qual era a matéria? Um quarto dos pacientes que sobrevivem ao Covid Morrem em seis meses Acabou a humanidade, né? O, o... Olha, eu tive em novembro Dezembro, janeiro, fevereiro, março, sobre o maio tem gente aqui no Corpo Pastoral que já passou por que eu estou falando isso? a matéria não dizia bem isso, mas dizia que pacientes que foram infectados e foram entubados dentro das estatísticas que eles estão fazendo a cada quatro, um depois de seis meses morre de complicação só que a gente tem que saber ler as coisas Vamos lá, morreram quantos de Covid até hoje? 260. Tem 10 milhões, não é? De pessoas que estão contaminadas é de Covid. Quer dizer que 2 milhões e meio de pessoas aí vão morrer. A pessoa começa a ficar louca fazendo conta. Você entende? Aí você começa a ficar na paranoia. Aí alguém da sua família ficou doente, aí você entra na doença também. Se enlouquece. Porque você adoece. Eu lembro de uma chargezinha muito antiga, que, de, que era que era doença, conversando com a morte, uma coisa assim. E ele falava assim, morreram quantos? Tantos. Mas quantos morreram da doença? falou assim, olha, morreu um, mas o resto morreu de medo. Eu não estou minimizando, entendo o que eu estou dizendo. Aí você começa assim, in, 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 infiltrar a cabeça com isso, conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Aí fala assim, não vai acabar nunca esse negócio, né? Porque aí, quando a gente descobre a vacina, vem mais quatro cepas novas. Aí já descobrindo mais dez. Aí você começa a entrar em desespero. Transfere isso para a sua vida no dia a dia. Transfere isso no dia a dia. O tanto de coisa que nós ouvimos que nos causam medo. O tanto de situações complexas... Que nos são apresentadas, que nos são orientadas e a gente simplesmente começa a viver o drama. Tem um ícone, estou falando de hoje, né? Tem um ícone de ficção científica que chama Spock. Sabe quem é? Quem conhece. Isso aqui é uma coisa judia, tá? Eu descobri ontem. Ele faz assim, né? é aquele cara de Star Trek que tem a orelha pontuda. Aquele cara é famosíssimo, ele morreu, tem alguns anos atrás. Eu estava vendo um documentário dele falando, entrevistas e tal, eu estava assistindo ontem. E é interessante a gente se atualizar, né? porque se você bitola uma coisa só, você não consegue se aperceber e nem entender muitas coisas. E olha só, a gente muitas vezes tem que ir por aqui. Você tem que ter consciência da capacidade e daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque a promessa sua não é para mim. O plano de Deus para a sua vida não é para mim. É você que vai dar conta diante de Deus aquilo que Ele te der de talentos. Aquilo que chegou à sua mão, as pessoas que estão ao redor muitas vezes não vão entender, vão olhar e falar assim, mas será que é isso mesmo? Quantas vezes eu tenho que chegar, dar murro na mesa aqui e falar assim, é assim Ai, mas e se não é assim eu estou sentindo, vamos que vai dar certo e pá, deu certo e eu estava vendo o Spock falando o cara morreu como a lenda influenciou toda uma geração influencia gerações novas o pessoal que é fissurado em cinema conhece a orelhinha pontuda daqui a 100 anos vão estar tá falando de Spock mas quando saiu o primeiro episódio, em 66, 1966, que ele apareceu com a Aurelinha Pontuda, a Bíblia de cinema e televisão dos Estados Unidos, na época, solta a matéria, acabando com o um seriado e acabando com ele. Você imagina se ele tivesse dado a dúvida crítica e falasse assim, olha, estou rescindindo o um contrato, não vou participar da, da, nem do segundo episódio. Aí eu vi o depoimento de um amigo... O melhor amigo dele... Falou assim... Eu estava conversando com... É Leonardo o nome do ator... Com Leonardo... E eu virei para ele e falei assim... Sai disso enquanto é tempo... Porque isso vai acabar a sua carreira... E aí ele deu uma gargalhada e falou assim... Imagina, né... Porque o cara continuou... Se ele tivesse dado ouvido... Ao que todo mundo estava falando ele teria caído no anonimato. Morreu rico, família bem, marcou a história e deixou uma biografia. Meu irmão, está na hora de você não se assentar no conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você está recebendo? Qual a orientação que você está recebendo? A sua atmosfera está tão densa e contaminada, porque você está ouvindo só coisa ruim. Eu brequei um monte de coisa ao meu redor. Gente, liderança, pessoas que falam, reclamam, choramingam, Porque que é um saco. Primeiro que é chato, gente chata. E segundo, que esse tipo de gente contamina. Você ouvir que não vai dar, você ouvir que não sei o que, você ouvir que estou com problema, você ouvir que não sei o que lá. Chega uma hora que você está tão contaminado, infectado com a sua atmosfera, que você não consegue nem sair do lugar. Não se assente. Não, não, se, não, se, não ande no conselho dos ímpios. E é interessante que é andar, é o seu caminhar, é o seu agir. Ouvindo o conselho daqui, ouvindo o conselho ali, ouça o conselho do céu. É o que Deus fala que pesa. Sabe? É o que Deus fala que pesa. Estou dizendo que você não tem que se aconselhar e tal, mas cuidado com quem você anda falando. Senão você vai ter medo da sombra. A sombra é muito, sempre, maior do que o objeto, você nunca pensou isso? a sombra é sempre maior que o objeto, um palito de fósforo é desse tamanhozinho aqui, se eu escurecer tudo, ligar um flash de luz, o reflexo é a sombra daquele palito, vai ficar um palitão do tamanho da parede, e a gente tem medo da sombra, e eu vou dizer a você, você vai sair liberto hoje desse medo, dessa contaminação de gente dizendo que você não pode, que você não vai, de lamuriação, de, de, de tristeza, de gente amarga, de gente, gente que está impedindo o seu agir, o agir de Deus na sua vida. Hoje, o ar ao seu redor, a sua atmosfera vai ser ventilada, a sua atmosfera vai ser restaurada em Deus. Sabe, o sopro de Deus vai vir. Tem hora que Deus vem como vendaval e tem hora que Deus sopra, a brisa suave, pois a brisa suave dele, tem que entrar na sua vida, dizendo a você: Eu estou no controle, eu estou no caminho, sou eu que faço, sou eu que posso e sou eu que quero. E agindo, Deus, quem impede na sua vida? Detém no caminho dos pecadores. A gente olha: as más companhias corrompem, influenciam, pega sanção. Sansão era um cara forte, Sansão um, foi um dos heróis da Bíblia, Sansão foi um cidadão que, que teve tudo para ter uma biografia impecável. Sabe, Sansão está lá no livro de Juízes, aquele cara do cabelão, o Salomé, né, não é Salomé? Me corrijam aí. Dalila. Quem é que é Salomé, hein? Salomé no Novo Testamento, sei lá, é uma outra aí. Né? É Dalila. Ah, Salomé... Tem que ter sempre uma pombagira no meio, né? Uma dessas, Dalila. aonde é que Sansão vai se misturar e andar? Com o povo de Deus? Ele era juiz do povo de Israel. Deus tinha dotado ele com toda a capacidade. Deus tinha dado destreza, Deus tinha dado força. Deus tinha dado vitória em todas as batalhas. Mas Sansão foi se unir com gente que não era do povo, não se misture, treva não anda com luz, a não ser que seja para iluminar as trevas, que é uma hora, termina como sanção, tendo que trabalhar como escravo, e sem visão, a gente quando perde, e para de andar, com quem é do céu, a gente perde a visão do céu. Não se deixe contaminar, sabe? Não se influencie, não se detenha no caminho dos pecadores. Você pode ter contado, tem amigos meus que não são crentes. Mas na hora do aperto, todo mundo pede oração. Na hora que precisa, sabe chegar e pedir conselho. Porque entende que aqui, é diferente de acolá. Não se assente na roda dos escarnecedores. O que, que é escárnio? Escárnio é desdenhar, é menosprezar, sabia? Quando você começa a conviver com gente que só reclama da vida... Já viu isso? Por isso que eu gosto de bicho. Por isso que eu gosto de bicho. Bicho é melhor que gente. Ama sem interesse. Entendeu? A minha lá, a minha cachorrinha. Se eu dou, eu tô comendo. Ontem tava comendo um prato de macarrão integral com, com um molho vermelho, assim, de carne moída e tal, não sei o que, papá. E ela olhando pra mim. Aí, assim, você dá aquela pontinha do biscoito dela. Ela tá satisfeita. Gente não reclama. é assim? Não é assim? Se você faz, reclama. Se você não faz, reclama. Se faz para metade, reclama. Se faz a mais, reclama. Tem gente que reclama do tempo. Tem gente que reclama da... porque tem. Tem gente que reclama que isso. Reclama porque nasceu. Reclama porque está assim. Reclama, reclama da... Olha, é, 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 olha, é, é, é escárnio. É zombaria, é, sabe? É humilhação. Tem gente que é assim o tempo todo. Você está andando... Eu tô... Hoje eu estou pregando o óbvio, né? Eu estou pregando o óbvio. Mas o óbvio tem hora que tem que ser dito a gente andar com gente zombeteira e que o tempo todo só reclama você já viu isso? vem cá, o Brasil é o melhor país do mundo? não e pelo que a gente viu ano passado Estados Unidos também não é entendeu? pelo que você está vendo na Europa Europa também não você quer ir para o Oriente Médio? Zaburka? mas reclama? O mundo está ruim, porque o ser humano está ruim. Entenda isso. Entenda isso. Antigamente, nos Estados Unidos, você podia deixar a sua casa aberta. Você saía para trabalhar, a casa estava aberta. Né? Hoje em dia, se você recebe um pacote da Amazon, de coisa assim, deixa fora, sempre tem alguém que vai roubar o pacote. Sabia disso? Uma amiga minha que estava almoçando comigo com a mãe semana passada, mora há 30 anos nos Estados Unidos. Família bem de vida. Uma casa chique, linda, lá em Boston. Um dia saíram, quando voltaram, roubaram a casa toda. Estados Unidos. ela falou assim: há muito Ela fez assim: há muito tempo. O Zilmar estava junto. Há muito tempo lá que as coisas não são mais assim. E a gente reclama: reclama do Bolsonaro. Reclamava do Lula. Reclamava da Dilma. Reclamava do Fernando Henrique reclamava dos militares, reclama de Dom Pedro II, filho, vire índio, vá comer mandioca e peixe seco na Amazônia, é mais digno para você, aí tu vai reclamar do cacique, né, e do pajé, que reclama do pastor também, né, não vai reclamar do pajé da, da tribo? É gente que reclama o tempo todo, cara, sai dessa, Tem gente, olha, gente assim, você cumprimenta, ô oh, meu irmão, que legal, Paz. E vaza. Porque a pessoa contamina. Chega uma hora que você começa a olhar por aquela ótica. Deus vai fazer você prosperar. Se for no deserto do Saara. Deus vai fazer brotar uma, uma, uma mina d'água. E se bobear, ainda vem petróleo junto. Porque a bênção na sua vida não está no lugar. Ei, o que eu vou falar aqui é forte agora, na é Assembleia, né? A bênção não está no lugar. A bênção está em você. E na hora que você chega, aonde você é plantado, é abençoado. Larga de gente reclamona. Fazer a campanha do pezinho, né? Dá um pezinho para cada um. Sabe, começa a se inspirar em pessoas que, que vão te impulsionar para frente. Sabe, pessoas que, sabe, você tem Deus, você tem Jesus, você tem os homens de fé, os heróis na Bíblia, os santos de Deus. Você tem homens e mulheres nesse tempo nosso também que são assim. Começa a se espelhar. Lá em 2 Samuel 34, acho que é 34, aliás, 2 Samuel 23, fala sobre os valentes de Davi. Eu me amarro nos valentes de Davi era um bando de gente doente, era um bando de gente deprimida, eles eram angustiados da alma, e depressão, era gente endividada, querido, vou perguntar, não levante a mão, quantos estão endividados? Se você está endividado, deixa eu, dizer, deixa eu te falar uma coisa abençoada, você está no rol que pode entrar, como valente de Davi, está em depressão, estou amargurado, né, estou em angústia, é esse que Davi quer. Você vai lá em 2 Samuel 23. Filho de não sei quem. Porque o filho de não sei quem ela matou não sei quantos. E o outro foi herói de não sei que. Teve um que o cara ficou tão louco no campo de batalha. Mas matou tanta gente com a espada. Que no final o ferro grudou na carne da mão. Esses eram os heróis. Eles começaram assim? Não, começaram na crise. Mas eles tinham alguém que eles podiam olhar e falar assim. Aquele cara ali. Por isso que eu digo, olha, você tem que ser luz o suficiente para influenciar quem está ao seu redor. Eles olharam para Davi e sabiam que Davi, apesar da luta que Davi estava passando, ele não entregava os pontos. Apesar da luta que ele estava vivendo, não entregava os pontos. Sabe? Esse é Davi. Sabe? Comece a se espelhar nisso. Sabe? Comece a saber que o seu Deus é aquele que defende você. É aquele que está, sabe, com você, independente das situações. Olha, Deus se importa com você, meu irmão, nas mínimas coisas. Até no seu lado emocional, até na questão sua, sabe? De aceitação própria. Deus lhe fez, meu irmão... Não deixe as pessoas roubarem isso de você, não. Ah, mas eu podia ser melhor? Eu podia, mas Deus lhe fez esse bujãozinho. É lindo para Jesus. Olha só. Eliseu era careca. Né? Aqui, aqui. Estou vendo meu amigo Mário, pastor Demar, tem outro aqui. Deus ama os carecas. Eliseu era careca, filho. E Deus é aquele que honra os carecas também. O que eu quero falar com você? Deus cuida das coisas que, que às vezes incomodam você. Certa feita, Eliseu estava passando. E aí um grupo de adolescentes, cuidado, viu? Começou a fazer zombaria com a calvície de Eliseu. Olha que bênção. Lá vai o careca, ó o careca, ó o palito de fósforo, eu não sei o quê. Não é assim? Eliseu só olhou. Saiu um urso e devorou aqueles meninos tudinho. Olha que benção. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque a gente às vezes não dá importância a determinadas coisas. Que o diabo sabe que vai ferir a gente que vai tocar na ferida, às vezes é alguma coisa física sua, alguma coisa emocional, alguma coisa lá atrás, Deus está vendo, e o urso de Deus está pronto para devorar quem tentar tocar na sua vida, sabe, não se deixe contaminar, Ele, Eliseu não podia ter saído correndo, chorando, deprimido, não, Senhor, toma de conta, acabou, tem hora que a gente quer tomar providência com as próprias mãos, deixa o pulso de Deus tomar conta não sobra nada entendeu? e a gente às vezes está aí, nessa, nessa luta nessa prova, já acorda de manhã já reclamando, já acorda de manhã já dizendo, já acorda de manhã já no desânimo, sabe? aí você acorda de manhã, a primeira coisa que você bota é o jornal aí você está tomando banho, fazendo bar, fazendo café, fazendo não sei o que e ouvindo Tantos morreram, não sei quantos foram assassinados, que o outro puxou não sei o que, que o outro matou não sei o que lá, porque a crise não sei aonde, porque o congresso, que a gasolina passou de cinco, porque vai ter greve de caminhoneiro, porque demitiu o presidente da Petrobras, faz alguma diferença? Para você, se demitiu, se não demitiu? Por que caiu a bolsa? Ah, porque influenciou, porque não sei o que. Meu filho, a gasolina tá cara, vai continuar. Pode ser que abaixe um pouquinho, mas se não, a vida que segue entendeu, aí você começa já de manhã, nessa zica, de manhã já se alimentando, meu filho, sabe qual foi a dinâmica da minha vida, primeira coisa que você faz, ou que a maioria de nós fazemos, a maioria de nós faz, é pegar o celular quando acorda, o celular já está na cabeceira emitindo ondas no seu cérebro, seu cérebro já está sendo contaminado por aquelas ondas, quando você acorda de manhã, você nem enxerga, mas você pega o celular para ver, e sim, eu falei assim, eu não vou conseguir tirar o costume meu de pegar o celular mas eu vou conseguir controlar o que é que eu vou ler primeiro entendeu? adivinha o que é que eu leio primeiro a Bíblia é a primeira coisa eu estou deitado ainda antes de eu abrir rede social antes de eu ver o WhatsApp, o pessoal manda o WhatsApp muito cedo tem hora, vou começar a bloquear os madrugadores E aí, eu começo a ler a Bíblia. Antes de sair de casa, eu vou para um canto meu lá, para começar a ler um devocional. Sabe por quê? Porque eu sei que ao longo do dia, eu vou estar vendo coisa ruim, eu vou estar encontrando pessoas amargas, eu vou estar cruzando com situações, e com uma atmosfera contaminada. Mas eu não posso deixar que essa atmosfera contaminada, continue, contamine, e, e venha infectar a minha vida. Mude de atitude. Maior é aquele que controla, foi o que nós lemos. Maior aquele que domina, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista a cidade. Mas eu quero só fechar a palavra dessa manhã, dizendo para você o seguinte: você tem uma forma de acordar, você tem uma forma de tomar uma posição diferente. Você pode, sabe, qual é a luta nossa nesses dias de hoje? Qual é o sonho de consumo da grande maioria? Vacinar para ficar livre dessa porqueira que está aí, vacinar para voltar à vida normal, vacinar para estar tá imune, para poder não não adoecer. Ah, a vacina só tem 50% de eficácia, não, mas ela tem 100% de eficácia contra a morte, contra agravamento. Então, assim, a gente sabe está lutando para um monte de coisa. Pois Deus lhe deu uma vacina. É a palavra dele. Se alimente, sabe? Limpe a sua a sua a sua a sua a sua casa, sabe? lá para o avião, eu comprei uns, 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 uns filtros grandes de, de purificação, que, que filtram não sei quantas vezes o, o ar, tiram vírus, tiram não sei o quê, pois o seu filtro gigante está aqui, é a palavra de Deus, sabe, o diabo vai dizer o tempo todo que você derrota, e Deus está dizendo o tempo todo para você que este é o dia que Ele fez para que você se alegre e exulte nele, sabe, o dia quem fez foi Deus, a sua vida quem criou foi Deus, o que você você tem quem deu foi Deus, se você é assim foi Deus, se você está de pé é Deus, se você está tendo vitória é Deus, se você está tendo luta Deus continua com você, Deus está na hora que você acorda, na hora que você caminha na hora que você deita comece a purificar a sua atmosfera e ter uma nova visão do alto, sabe, para que você possa alcançar o projeto o plano e o patamar que ele tem para você este, meu irmão não é, não, não foi outra pessoa quem fez foi o Senhor que fez este dia, para que você venha se alegrar, esse dia não foi para você viver em derrota, está difícil? Está, está sem dinheiro? Está, mas você se alegra, sabe, está complicado, está doendo, mas você se alegra, porque a alegria do Senhor é a tua força, sabe, o diabo quer você chorando, o diabo quer você envergonhado, Deus está aí para te levantar, e eu quero que você fique de pé para a gente orar. Faz uma limpeza. O pessoal não faz descarrego, não faz um monte de coisa. Faz uma limpeza na sua atmosfera. Para Jesus, sabe? Olha só. Na sexta-feira, armou uma tempestade. É, São os dias todos, né? Sexta-feira, quatro da tarde, a maior tempestade aqui na igreja, que eu estava ali na frente do jardim, na guarita ali, que quando eu olhei para cá, os jardins acendem automático. Né? Quando escurece, tem um sensor que acende a igreja toda. Acendeu a igreja. É tão escuro que ficou. Era quatro da tarde. Quatro da tarde está escuro? O sol não continua lá do mesmo jeito? Tem nuvem, mas o sol continua, deixa eu dizer a você, tem problema, mas Jesus continua brilhando, tem luta, Jesus continua brilhando, sabe, as nuvens estão densas, Jesus continua brilhando, sabe, então não venha se infectar mais, não venha contaminar nem envenenar a sua atmosfera, deixa a suave brisa e, a, e o aroma de Cristo inundar a sua vida vamos orar, Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos porque é muito bom estarmos na tua casa ó oh, Deus, é a tua palavra que nos levanta, é a tua palavra que nos alimenta é a tua palavra que nos dá visão, ó oh, Deus do teu reino, do teu trono é a tua palavra que nos faz enxergar o teu plano, muitas vezes Senhor, nós temos estado, ó oh, Deus caminhando, cabisbaixos amedrontados nos escondendo pelas sombras ó oh, Deus, e Muitas vezes não entendemos... Ó oh Deus que o Senhor tem algo maior e melhor... O diabo tem tentado envergonhar... Tem tentado contaminar a nossa visão... Mas hoje pinga do teu colírio na nossa vista... E abre os nossos olhos... Faz como aquele... Profeta, quando Eliseu ora por aquele seu, 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 seu secretário diz Senhor abre os olhos do menino Senhor abre os nossos olhos para vermos que apesar dos exércitos inimigos o teu exército está acampado conosco o teu anjo está conosco as tuas asas estão sobre nós a tua bênção continua plena a tua palavra continua forte a tua autoridade imutável a tua grandeza ó oh Deus cada vez ó oh Deus mais intensa sobre nós que os teus servos saiam dessa manhã, da tua casa. Ó oh Deus, com a fé restabelecida em ti, que sejam as tuas palavras, não as minhas, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.